0: Você está ouvindo o podcast Modesto e Chique, onde vamos refletir sobre temas variados por Priscila Cavalcante.
1: Meu nome é Joyce
0: Kelly e eu não aguento mais falar de coronavírus.
2: Meu nome é Gabriel Gonzalez e estou faz cinco dias usando pijama.
0: Meu nome é Priscila Cavalcante e nesses dias eu estou aproveitando um pouco mais a companhia do meu esposo.
2: E é isso aí, nós estamos falando com você nesse podcast bem distantes uns dos outros. Eu, por exemplo, estou morando na Califórnia, nos Estados Unidos.
0: Eu estou no interior de Goiás, aqui no Brasil. Aqui agora são quatro e meia da tarde.
2: Então, tenho quatro horas de diferença entre Estados Unidos e o Brasil. E mais quatro horas de diferença com a Suíça. Então, estamos em épocas bem diferentes. Eu acabei de tomar o café da manhã. E você, Joyce?
1: Aqui eu já juntei. São oito e trinta... e meia.
2: O que três pessoas tão distantes umas das outras estão fazendo juntas? Nós vamos abordar um assunto que tem a ver com relacionamento social. Priscila, por que é importante falar sobre relacionamento social agora?
0: Olha... É, nós aqui, né os três, nós temos famílias, né estamos em casa com as nossas famílias, mas a gente sabe que por aí tem muita gente que está sozinha. E mesmo nós, com a nossa família, nós também temos essa necessidade de uma interação com pessoas de fora. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de, do pânico que às vezes a pessoa pode sentir justamente pelo fato de estar sozinha e, co e como seria... É, na verdade, como é importante o relacionamento para tentar é, prevenir ou até minimizar essa solidão que a pessoa sente.
2: Nós seres humanos somos muito dependentes das relações sociais. E agora, é, essa epidemia que está acontecendo, o que está fazendo é justamente nos afastar uns dos outros. E o desafio que queremos te propor e te, queremos trazer respostas nesse podcast é justamente como fazer para continuarmos seres sociáveis, apesar de não ter mais contato social direto, físico.
0: Bom, a primeira coisa que eu achei muito interessante, eu não sei se vocês sabem, mas existem dois termos, é, um é solidão, o outro é solitude. Vocês já tinham ouvido falar sobre, esse, sobre essa palavra, solitude? Acho que já. Mas não, explica aí para nós. <risos> Bom, então, tem um escritor do livro O Eterno Agora, o Paul. Ele fala o seguinte: que solidão é uma linguagem. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou também a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Então, agora eu te pergunto: no meio de tudo isso, será que as pessoas estão sentindo essa dor de estar sozinhos, ou será que elas estão sentindo essa glória, né? Porque às vezes a gente tem essa vontade de ficar sozinho, mas eu acho que nós fomos forçados a estar afastados de pessoas, e isso às vezes pode ser muito doloroso. Eu tenho um exemplo da minha mãe, aqui está pertinho de mim, 30 quilômetros, mas, nossa, esse final de semana ela ficou arrasada, porque a gente, não, a gente vai sempre para casa, todo final de semana a gente está lá, e dessa vez a gente não pôde ir, eu não sei nem se o próximo final de semana nós vamos poder sair daqui. Então acaba que a pessoa não tem aquele prazer em estar sozinho, né? Tem mais uma dor. Nós falamos aqui do pânico. Às vezes a pessoa tem. É, de vez em quando te dá aquele, aquele certo pânico, né? Um certo pavor por tudo que a gente tá vendo, tanta, tanta notícia. Nós estamos bombardeados o tempo todo. Mas existem pessoas que desenvolvem o transtorno do pânico, que é justamente. É, sintoma físico, sintoma psicológico terrível associado com a ansiedade. Então, a pessoa fica muito ansiosa, fica em casa o tempo todo e desenvolve uma ansiedade que pode levar ao transtorno do pânico. E, gente, para uma pessoa ficar sozinha e sentir todos esses sintomas que o transtorno do pânico traz, é muito triste, muito triste mesmo. Porque só para vocês terem uma ideia... É, a pessoa pode sentir tremor, ela pode sentir taquicardia, então ela tem ondas de calor, é, tremor, formigamento, tontura e medo de morrer. Então imagine uma pessoa nessa situação em que estamos vivendo, né, o mundo nos assustando por todos os lados, e a pessoa sentir tudo isso, porque é muito triste de se pensar, então, assim, eu fico, eu fico preocupada, assim, né? E a gente precisa, por isso que a gente vai comentar hoje, a gente precisa achar maneiras de nos aproximarmos e de acolhermos essas pessoas, porque o relacionamento interpessoal é importantíssimo, importantíssimo.
2: Eu, eu por exemplo, eu gosto de ficar sozinho, mas eh, são momentos, né? Momentos em que eu gosto de ficar sozinho. Agora, eh, eu percebo que, embora estou com a minha família aqui em casa, por vários dias, se isso se estender por semanas ou quem sabe meses, é, existe uma necessidade de ter contato com outras pessoas. Né? Então, é, realmente é, estamos vivendo um tempo que nunca antes vivemos, quando estamos sendo forçados a não ter contato com outros e isso está mudando muito a forma como nos relacionamos. Os relacionamentos de aqui para frente, acho que não vão ser os mesmos. Vamos ter que desenvolver novas habilidades. Eu gostaria de perguntar para a Joyce que tipo de habilidades poderíamos desenvolver para poder enfrentar esse desafio?
1: Então, temos várias opções, né? É, o cenário digital online trouxe muita facilidade de aproximação entre as pessoas. É, a gente pode se conectar com alguém no outro extremo do planeta, a Terra, é igual nós estamos conectados aqui e é muito legal. É, foi assim que eu me tornei amiga do meu marido. Eu tinha é, nós éramos amigos online. <risos> uh, mas, como tudo na vida, nós temos que ter equilíbrio, né? é Para muitos, esse é um grande desafio, porque tem um lado positivo e negativo do mundo virtual. E uma dose exagerada de coisas boas pode fazer mal. Então, se tratando de, por exemplo, as redes sociais, não é diferente, né? Porque vemos que muitos se escondem por trás da internet, gente que se fecha e tem apenas um relacionamento... É, relacionamentos virtuais enquanto existe uma vida lá fora esperando para ser vivida é, tem a oportunidade de construir relacionamentos na vida real e não fazem por diversos motivos né e aí não é legal porque a internet é uma ferramenta maravilhosa mas que nós podemos usar ao nosso favor e às vezes ela também pode destruir nossa vida social e pessoal então nós temos que usar de uma maneira que o seu impacto seja positivo na nossa vida né
2: e como nunca antes eu acho que estamos usando é, redes sociais para, para contato com outras pessoas e você falou que existe o, o lado que pode ser negativo, né? Então você teria um exemplo para nos explicar como a gente poderia usar positivamente a rede social para ter contato com outras pessoas?
1: Então, agora nesse momento que nós estamos atravessando com a epidemia, nem né, Todos tendo que ficar em casa, isso muda a rotina, né? Quebra a rotina, na verdade. De repente, todos nos vimos dentro de casa sem saber o que fazer, e agora? E a única opção que nós temos para nos comunicar é telefone e internet, né? Então, que as ruas estão desertas, aqui na Europa, pelo menos, parece cena de filme apocalíptico. E essa, é, nessa situação em que nós enco nos encontramos é, e nos próximos dias, né? não sabemos até quando, a internet se torna uma ferramenta de, de mais valor agora, né? porque não, não nos distancia, é o outro lado da coisa, ela pode nos aproximar de outras pessoas, então vamos usar e aproveitar. É, as pessoas estão em vários lugares, podem se reunir, tem aplicativo para fazer culto online, foi muito legal. No sábado, ontem, nós nos reunimos com pessoas da França, da Bélgica, da Suíça, é, no aplicativo Zoom, é, uma videoconferência, foi muito legal, né? A gente se sente próximo e unido como o corpo de Cristo, como igreja. E é, é a nossa oportunidade de usar as redes sociais agora, é, muitas pessoas que não queriam saber, ouvir, falar de assuntos espirituais, agora elas estão abertas e suscetíveis a ouvir, então é a nossa oportunidade de pregar, usar Facebook, Instagram, tudo isso para falar da nossa esperança, né? É... As redes sociais podem nos aproximar de pessoas e através das nossas conversas do dia a dia, mas também pela mensagem que nós podemos transmitir, as pessoas podem se conectar com Deus, né?
2: A Priscila estava mencionando no início que eh, existem pessoas que têm uma facilidade maior em começar a sentir pânico, ou inclusive até mesmo se sentirem sozinhas, se sentirem em solidão por causa de de estarem trancadas nas suas casas. E é lógico que a gente não pode estar o tempo todo conectados às redes sociais, porque até eu acho que faria mal, né? Por exemplo, ficar 12 horas olhando o, o Facebook o WhatsApp, acho que não faria bem para a saúde, né? Mas existem outras horas do dia em que a gente pode fazer outras coisas produtivas que me imagino que mesmo que não seja ter contato com outras pessoas, mas pode ajudar na saúde mental. Por exemplo, Priscila, o que você acha de ler, estudar alguma coisa, se ocupar em alguma coisa?
0: Ah, Gabriel, eu estava comentando agorinha com a Joyce, tanto que eu deveria usar esse tempo agora, principalmente, para aprender uma coisa nova, por exemplo. A gente estava comentando de um amigo que eu encontrei na conferência geral, e ele só fala inglês, eu falando para a Joyce que eu até me surpreendi pelo tanto que eu consegui comunicar com ele. Então, eu acredito que esse tempo que nós estamos forçados a ficar dentro de casa, a gente pode fazer muita coisa. Aprender um idioma, por exemplo, é um deles. Ou pelo menos começar. A gente não sabe quanto tempo a gente vai continuar né, reclusos. Mas a gente pode aproveitar para recuperar aquele hábito perdido de ler, por exemplo. Uh, outra coisa, ouvir música. Né? Gente, eu, música faz muito bem para o cérebro, faz muito bem para a nossa saúde psicológica, desde que, tudo, na verdade, a gente tem que saber escolher muito bem, né para que faça realmente bem para a nossa saúde. Então, assim, são muitas coisas, gente, até a casa, né? Nesse tempo, assim, ó tem muita coisa para fazer na casa, muita coisa que a <risos> gente às vezes fica pensando, ah, o dia que eu tiver um tempo, eu vou dar uma organizada. Então, esse tempo, a gente sabe que o trabalho, ele não... Não melhora só o, músico, o, perdão, o músculo físico, né? É, essa questão do cérebro, toda, tem, tem essa, esse envolvimento. Então, tudo que a gente faz, quando bem feito, traz benefícios extraordinários para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa saúde, de forma geral.
2: Afinal, hum. é, talvez existem pessoas que precisamos ter um momento com, com a gente mesmo para... É, ter momento para poder melhorar, esse, aprender coisas, inclusive até sentar e pensar. Quanto claro. tempo faz que a gente não senta e, e não pensa e fica tranquilo, né? E Inclusive a gente podia colocar aqui o, o ponto mais importante, que seria tempo para comunhão com Deus. A gente fala, ah, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, é, eu saio muito cedo de casa, eu estou muito atarefado, chego cansado. Agora acho que não tem essa desculpa, né? Então, nos nós temos que encarar de verdade o nosso relacionamento com Deus, e agora não, não tem desculpa, agora a gente tem que falar, olha, se não está bem meu relacionamento com Deus, é porque realmente eu não estou investindo nisso, e agora eu preciso fazer isso, aí nós temos temos tempo para isso, agora o tempo não é mais a desculpa, nossa principal desculpa para, para as coisas espirituais é tempo, e agora temos tempo para isso.
1: É verdade.
2: <risos> Além de entrar em contato com outras pessoas, é... é Entrar em contato com Deus e ter uma renovação espiritual.
1: Esse período de quarentena está sendo uma experiência única.
2: Existe também uma sugestão que nós queríamos dar para, para vocês, ouvintes. Você pode estar pensando assim, nossa, mas o que eu faço? Eu já li, eu já assisti alguma coisa, já falei com as pessoas, e agora, o que, que eu faço? A gente queria te dar uma sugestão para você ouvir os nossos podcasts. Joyce, fala um pouquinho do seu.
1: Então, meu podcast se chama Minha Pequena Luz, é, tá no Spotify, no iTunes, e lá eu compartilho algumas reflexões, né, estamos começando
0: ainda, mas vai melhorar. O interessante é que a Joyce e eu começamos quase no mesmo momento, sem nenhuma saber da outra. O meu podcast <risos> se chama Modesto e Chique. Por quê? Porque eu já tenho uma página no Instagram chamada Modesto e Chique, no qual eu dou dicas sobre vestuário, é, a gente posta fotos, inclusive a Joyce me ajuda nessa página. Então o podcast ele tem esse nome já para dar uma, né, uma alavancada aí na, na página. E também, nesse lugar, eu não compartilho só sobre coisas de, de vestuário. é Reflexões, que eu coisas que eu vou aprendendo dia a dia, coisas que eu leio e às vezes quero repassar para as outras pessoas.
2: Muito bem. E o meu podcast se chama De Graça. E eu faço reflexões sobre salvação, sobre as coisas do cotidiano e como isso se relaciona com a graça de Deus e a salvação. Então, a gente queria convidar você para poder seguir a gente e acompanhar o podcast é uma, uma nova modalidade, está surgindo aos pouquinhos, ainda as pessoas estão descobrindo e gostaríamos que você fizesse esse trabalho de ser pioneiro junto com a gente nessa área de você poder acompanhar esses trabalhos
1: isso mesmo
2: foi legal falar com vocês, Priscila e Joyce e agora vamos nos despedir e lembre-se que pode nos acompanhar no podcast e nas nossas redes sociais
0: é isso aí, foi um grande prazer estar com vocês Espero que a gente tenha mais oportunidade. Vou deixar um verso aqui, gente. É o 1 Pedro 5,7, quando bater aquela ansiedade, tá bom? <risos> Isso mesmo, espero
1: que façamos outros podcasts como esse, né? Nós estamos isolados e distanciados agora, mas é, fisicamente, mas não precisamos ficar solitários. Vamos ficar unidos.